0: Salut les amis, ici Pauline Agneau, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle leçon du podcast. Alors vous les connaissez, ces fameuses leçons, ce sont ces petits moments de coaching entre vous et moi où on va parler d'un enjeu souvent business, parfois développement personnel, aujourd'hui, réseaux sociaux, réseaux sociaux, mes amis, et notamment Instagram. Et oui, ce fameux, ce satané Instagram qui nous donne à tous du fil à retordre. Eh bien, il donne aussi du fil à retordre à Elise, qui est la cofondatrice de la jolie marque de cosmétiques, ILO, ILO.fr, que je vous invite bien évidemment à suivre sur Instagram, du coup, puisqu'elle se donne beaucoup de mal pour réussir à créer une communauté. Et Elise me pose la question suivante, comment réussir à créer une communauté? rien que ça. Alors malheureusement, on ne peut pas répondre à cette vaste question en 20 minutes, mais j'ai quand même donné deux trois tuyaux à Elise que je vous invite bien sûr à découvrir et surtout écouter l'épisode jusqu'au bout parce qu'on s'est lancé un défi avec Elise et j'ai hâte d'en connaître le résultat. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette nouvelle leçon. Salut Elise. Salut Pauline. Merci d'avoir accepté euh, cette invitation puis d'avoir postulé euh, à une leçon
1: ben merci à toi, surtout, de me, de me recevoir sur cette leçon.
0: Ben non, avec, avec grand plaisir. Écoute, est-ce que Elise, tu pourrais commencer, s'il te plaît, par te présenter, comme veut la tradition, et puis ensuite, euh, ensuite, évidemment, me dire quelle est la fameuse question qui te taraude en ce moment
1: Avec plaisir. Euh, ben alors, je m'appelle Élise Postil, euh, j'ai 26 ans, et avec mon associé Margot Brunel, j'ai créé une société qui s'appelle ILO. Mmh. En fait, avec Margot, on est parti du constat qu'on était 7 milliards d'êtres humains sur cette planète et que finalement, l'industrie cosmétique, elle nous imposait des standards qui étaient assez restreints. Pour les soins, par exemple, on en trouvait pour peau sèche, pour peau mixte ou pour peau grasse, généralement. Et selon nous, on ne pouvait pas faire rentrer la totalité des êtres humains dans ces trois cases. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé ILO. C'est une marque de cosmétiques naturelle et personnalisables. Plus concrètement, un soin hilo, c'est une base de soins neutre et naturels qu'on va mélanger avec des actifs prédosés en fonction de, des besoins de sa peau au choix, donc anti-âge, anti imperfection illuminant, etc. Et notre innovation, c'est que nos actifs sont prédosés et conditionnés dans des capsules végétales afin de créer en fait un soin sur mesure vraiment euh, en deux minutes seulement sans créer de déchets ni de gaspillage. Oui, ben. Hein. Et euh, et du coup voilà, on est une toute jeune marque en cours de lancement commercial. Euh, mm-hmm. Notre lancement commercial il est prévu à l'automne 2022. En fait, on a déjà commencé à développer notre premier produit avec notre laboratoire en Bretagne, mais euh, le secteur de la cosmétique nous impose des tests toxicologiques qui sont plutôt longs. On ouais. a neuf mois de développement formule et tests toxico qui sont un- incompressibles, durant lesquels on ne peut pas commercialiser notre produit. Ouais. Et, euh, et du coup, on prévoit une campagne de crowdfunding là, au printemps 2022. Ça va nous permettre euh, de financer notre première production. Et du coup, euh, en amont de cette campagne de crowdfunding, on a à cœur de, de créer une communauté pour assurer en fait au maximum sa réussite, parce que voilà, on sait que c'est important. Et, et du coup, c'est ça qui m'amène à, à m'adresser à toi aujourd'hui euh, pour te poser euh, la question euh, suivante, de laquelle découle en fait no, notre double problématique. C'est, c'est comment créer finalement, et engager une communauté autour de notre marque alors que, finalement, notre produit n'est pas encore commercialisé Et puis, bah, comment faire patienter, euh, conserver l'engouement de notre communauté jusqu'au lancement commercial euh, de cet automne
0: Eh bien, écoute, c'est une superbe question et je pense que, bon, déjà, on peut te féliciter pour ce très beau projet, euh, te souhaiter toute la chance parce qu'il en faut quand même, euh, et puis puis l'énergie du monde pour pour que c'est le succès que, que ça mérite, je suis sûre. Et par ailleurs, euh, effectivement, crowdf- qui dit crowdfunding dit plus facilement lever de fonds en crowdfunding quand on a une communauté. Je pense qu'on a tous en tête euh, l'exemple de Justine Huteau de Respire qui avait eu non pas par chance mais par euh, mérite hein, euh, l'opportunité de créer une communauté plutôt autour du running à l'époque, du sport, etc. Et quand elle a créé, elle a voulu créer avec son associé Respire, bah, du coup, c'est sûr qu'elle a pu vraiment bénéficier d'une énorme traction parce qu'elle avait déjà construit cette communauté. Je crois qu'au moment où Respire a été créé, sa communauté était déjà autour de 30 ou 40 000 followers. Donc, c'était déjà que assez solide et, et donc c'est sûr que ça lui a permis ben, en fait de beaucoup communiquer sur euh, le lancement de Respire mais alors du coup ça permet quand même de répondre un peu à ta question parce que finalement Justine à l'époque elle vendait rien elle avait pas de comu- elle n'avait pas de produit donc il est tout à fait possible de créer une communauté sans produit et même j'ai envie de te dire c'est presque plus facile parce que dès lors qu'on commence à vendre euh, des choses ben, en fait on devient une marque et, euh, et c'est plus difficile en réalité je le sais parce que j'ai les deux j'ai à la fois une marque avec Gémio et puis mon profil euh, Pauline Légnot tu vois sur les réseaux sociaux qui est plus un profil où je, où je vais donner des conseils mais où finalement je vends pas grand chose alors oui je vends des formations mais bon majoritairement si tu veux je me contente de, de, de parler de mes activités de donner des conseils et, euh, et je constate en fait si tu veux que la, la création de la communauté est un petit peu plus simple euh, sur un profil euh, sur un profil euh, où on va créer des contenus sans essayer de vendre que sur un pro un contenu si tu as un profil qui est plus commercial d'une certaine manière parce qu'il y a un produit donc ça déjà c'est peut-être la première chose que je voulais dire c'est pas que t'es peur au contraire je pense que c'est une super opportunité pour vous de effectivement développer fortement une communauté sans parler pour l'instant du produit encore que vous pourriez parler un peu de l'envers du décor de ce que vous êtes en train de construire mais en fait en, en, en faisant en fait les, les prémices de ce que vous allez faire plus tard aussi c'est-à-dire en créant des contenus de qualité non pas nécessairement autour du produit mais autour de votre ADN de marque autour euh, de, d'un territoire sur euh, la beauté sans doute, euh, scène et euh, personnalisée. Euh, et donc ça, tu vois, je suis sûre qu'il y a plein de contenus que vous pourriez créer autour de ça, euh, de la même manière que Justine, elle a créé plein de contenus initialement. Alors, il faut plus, plus sur le running que sur euh euh, sur euh, sur la beauté ou sur euh, l'hygiène mais euh, mais je pense qu'il y aurait plein de choses à faire et donc euh, ça euh, tu as raison de s'y prendre plutôt tôt que tard parce que ça prend du temps de créer une communauté et même en neuf mois ou en six mois euh, on a rarement euh, des dizaines de milliers de followers en, en, en aussi peu de temps ça se fait sur des années et après ça s'accélère donc effectivement commencez le plus tôt possible donc ce que j'ai envie de te dire c'est je pense qu'il faut que vous choisissiez c'est peut-être mes petites astuces que vous choisissiez les thèmes euh, qui vous parlent le plus à toi et à ton associé donc euh, tu vois euh, des conseils beauté, hygiène, enfin euh, à vous de voir, des conseils euh, euh, tout simplement sur euh, comment avoir euh, des gestes, euh, tu vois, des, des des bons gestes, tu vois, de de, de tutos sur euh, sur la, l'univers de la beauté. Et puis euh, une fois que vous avez déterminé ces quelques thèmes, ben bah, en fait tout simplement créer beaucoup de contenu. Euh, et ça c'est un peu la base de la base, mais c'est pas c'est facile, à, c'est plus facile à dire qu'à, qu'à faire. Créer beaucoup beaucoup de contenu euh, pour essayer de tester en fait les mille et une choses que vous pourriez dire, voir ce qui parle le plus aux personnes euh, bah, qui commencent à vous suivre. Et puis tu vas te compte que si tu crées réellement des contenus de qualité, et quand je dis qualité, c'est pas uniquement beau, mais c'est des contenus intéressants. C'est des contenus que les gens trouvent tellement intéressants qu'ils ont envie de les partager, qu'ils ont envie de se dire en permanence, ah bah ben dis donc là, Élise, quand elle a créé ce contenu, ben, en fait, il vaut la peine d'être partagé. J'ai envie que mes potes en bénéficient aussi. Si tu arrives à toucher du doigt ça, c'est-à-dire un contenu tellement intéressant qu'il est enregistré ou partagé, eh bien, tu vas te rendre compte que ta communauté, elle va, en fait, se construire presque toute seule, par bouche à oreille, par partage sur les réseaux sociaux. C'est ça, d'ailleurs, la magie des réseaux sociaux, parce que tu auras réussi à créer des contenus qui sont réellement intéressants. Et, et vraiment, le concept de contenu intéressant euh, est, est un concept qui est extrêmement important et que tu dois garder en tête tout au long, en fait, de, de la création de cette communauté et ensuite quand vous la développerez c'est-à-dire que au bout d'un moment quand tu auras une très forte communauté tu pourras te permettre de faire des posts qui sont non pas intéressants mais divertissants ou euh, tu vois des posts qui sont euh, Plus du backstage, donc un peu sneak peek, sympa, où on attise la curiosité des personnes qui nous suivent. C'est ce que je fais, par exemple, quand je parle un peu plus tu vois, de mon déménagement en Suisse, etc. Mais à l'inverse, pendant les deux ou trois premières années, moi, je n'ai quasiment que créé des contenus qui étaient des contenus où je me posais en permanence la question « Quelle est la valeur ajoutée maximale que je peux apporter à mon audience sur cette question ?» Tu vois, donc finalement, la question, c'est pas qu'est-ce que toi, tu as envie de communiquer sur toi et ta marque, c'est plus qu'est-ce que tu peux apporter comme valeur ajoutée que des gens vont vouloir euh, écouter, tout simplement. Euh, et si tu arrives à faire ça, tu vas te rendre compte que tu vas avoir une communauté qui, peu à peu, va se construire. Ok super.
1: C'est vrai qu'on on a déjà commencé à, un peu à travailler là-dessus et, euh, et c'est vrai qu'on s'est assez vite rendu compte que nos postes euh, qui, euh, qui étaient plutôt accentués sur euh, sur des astuces ou euh, qui apportaient un intérêt à notre communauté fonctionnaient en effet mieux que que les en l'envers du décor ou, ou d'autres postes qu'on pouvait qu'on pouvait faire.
0: Bah, disons que les postes envers du décor tout ça c'est bien pour créer euh, un attachement à la marque donc c'est toujours bien tu vois de le faire un peu mais il faut c'est pas ces postes là qui vont te permettre en revanche de créer ta communauté donc il y a vraiment plusieurs objectifs pour chaque poste tu as des postes une fois de plus hein, qui créent l'attachement qui créent la confiance tu as des postes euh, qui vont incarner la marque aussi donc ça c'est si jamais vous mettez vous en avant etc mais après les vrais postes pour créer la communauté parce que là t'es en train de me poser des questions sur la création de communauté c'est vraiment tout simplement euh, le poste donc que j'appelle intéressant c'est à dire des postes à haute valeur ajoutée pour ton audience. Tout le jeu, c'est d'essayer de se poser la question qu'est-ce que je peux apporter comme valeur ajoutée qui n'est pas quelque chose de déjà dit et redit sur les réseaux sociaux Parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux. Donc tout le travail, c'est un peu de se poser cette question, de se dire ok, je ne vais pas faire un peu comme tout le monde les trois astuces de je ne sais pas quoi, mais vraiment se dire profondément qu'est-ce que je sais Qu'est-ce que je peux apprendre à mon audience qui est vraiment intéressant Et souvent, un bon moyen de faire, c'est de se poser la question à soi-même. Tu vois, de se dire qu'est-ce que moi, il y a un an, par exemple, avant que je lance Ilo, avant que je lance ma marque, j'aurais aimé savoir, tu vois, par exemple. Euh, et si tu arrives à, à craquer ça, et tu peux le craquer avec plein de formats différents, ça peut être des formats écrits, ça peut être euh, donc un post, tu vois, une photo avec un, un long texte, ça peut être à l'inverse des formats vidéo qui fonctionnent évidemment très bien, donc là, face cam ou pas, en fonction de euh, si vous êtes à l'aise, tu vois, à l'oral. Mais, euh, mais si tu arrives à, à tester ces différents formats avec des contenus vraiment intéressants, pourquoi pas en indiquant quand même aux personnes qui te suivent de les partager si jamais ils les trouvent intéressants, tu vas te rendre compte que assez rapidement en fait, ça va être le cas et que tu vas avoir naturellement des personnes qui vont commencer à te poser des questions, qui vont commencer à interagir, qui vont commencer à les relayer tout simplement, sans même que, que tu aies fait grand-chose, parce qu'en fait, ils y trouveront leur compte. Et c'est ça la beauté, je trouve, des réseaux sociaux aussi, c'est qu'en fait, je trouve que le travail, le bon travail, est malgré tout récompensé. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des personnes qui arrivent à émerger en, en faisant pas grand-chose, mais la réalité, c'est que je pense que 95% des gens qui sont là où ils sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, euh, même des influenceurs tu vois qui ont des millions de followers ou parfois on se dit non mais bon euh « Franchement, c'est un peu nul ce qu'ils font bah, ». Peut-être maintenant, mais à l'époque où ils se sont lancés, je peux te dire que pour réussir à émerger, c'est aussi qu'ils ont réussi à comprendre quelque chose et à apporter une valeur ajoutée à leur audience, ce qui a fait que cette audience les a reconnus et les a mis en avant en partageant leur contenu. Donc, il faut juste se poser cette question. Alors, je dis juste, en fait, c'est pas si possible, il faut de plus, parce que si c'était simple, on le ferait tous. Mais tu vois, euh, du coup, euh, tester, tester, tester et poster, 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 parce que c'est aussi comme ça que tu vas voir les retours de ton audience et que tu vas te rendre compte de ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Parfois, on, on a une perception, tu vois, de ce qu'on pense, nous, être intéressant, et en fait, c'est pas forcément ça qui fonctionne le plus. Donc, tu vois, à tester. Moi, je constate que ben j'ai soit les formats vidéo assez longs qui fonctionnent plutôt bien, euh, où je vais raconter quelque chose sur une expérience marketing, etc. Soit euh, plutôt des posts écrits. Il se trouve que les posts vidéo courtes, pour mon audience, ça fonctionne pas forcément très, très bien. Euh, peut-être parce qu'en fait, c'est un peu simpliste. Tu vois, quand je fais des, des vidéos qui durent que 15, 30 secondes, ben, en fait, j'arrive pas à passer des messages qui soient suffisamment impactants et intéressant pour mon audience. Donc ça, ça sera à vous de voir aussi. Mais c'est peut-être que je n'ai pas craqué le moyen de faire des vidéos intéressantes en 15 et 30 secondes. Ça sera à vous de tester et de voir ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée à votre audience. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une idée déjà du, des réseaux sociaux que tu aimerais adresser J'imagine plutôt Instagram Oui,
1: on est, on est beaucoup sur Instagram. On, on a aussi
0: testé d'autres
1: réseaux sociaux comme TikTok, et, euh, Facebook et euh, on est aussi présent sur, euh, sur Pinterest mais sur lesquels on ne fait pas le même contenu que sur Instagram et notre réseau oui. principal et celui avec lequel on est plus à l'aise, ça reste, euh, ça reste Instagram, oui. euh, donc ça fait déjà plusieurs mois qu'on, qu'on travaille euh, dessus donc petit à petit on a quand même du monde qui commence à nous rejoindre. Mais Mais euh, vous avez
0: combien de followers à peu, En combien de temps est-ce que vous avez réussi à créer ce nombre de followers Tu pourrais me donner quelques On a lancé quelques idées,
1: quelques nos réseaux sociaux, on a lancé notre compte Instagram euh, l'année dernière euh, durant l'été, en fin ouais. juin il me semble, et là on a à peu près 900 abonnés sur, euh, sur le
0: compte. C'est contre. pas mal Donc, c'est... Vous, vous vous approchez des 1000 là
1: Oui, c'est déjà chouette c'est, hum. déjà, c'est déjà super et donc c'est vrai qu'on a, on arrive quand même déjà à, à discerner quelques leviers qui fonctionnent par par rapport à d'autres, etc. Euh, mais on n'a pas encore euh, complètement, je pense, saisi ce euh, qui fonctionnait le mieux ouais. et euh, comment, euh, comment plaire à l'algorithme, etc. Et
0: donc vous on, postez combien de fois par semaine
1: Alors on poste deux fois par semaine, euh, en poste, hein, donc soit un poste soit un Reels et Story trois, quatre fois par semaine.
0: Ok. Bah alors, peut-être le petit conseil que je peux te donner, c'est volume. Volume, 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 <rire> volume, je ne sais plus. Euh, Vraiment, 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 euh, le volume est récompensé énormément. Euh, et donc, euh, pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, plus tu postes, plus tu vas être bonne, en fait, dans ce que tu fais. Parce que vous allez comprendre des choses. Alors, tous les posts ne vont pas bien marcher, mais c'est pas grave. Et puis, euh, et puis, vous allez commencer à créer aussi un intérêt des personnes qui vous suivent, qui vont, bah, en fait, euh, presque être addictes, ou en tout cas, qui vont bah, s'attendre, si tu veux, tous les jours, peut-être plusieurs fois par jour, à recevoir euh, euh, des infos de votre part. Et donc, vraiment, il ne faut pas négliger euh, l'importance du volume, parce que les gens, en fait, il faut qu'ils s'abonnent à ton compte. Donc, finalement, ce n'est pas après avoir vu un post qu'ils vont s'abonner. C'est parce qu'en fait, ils ont vu un certain nombre de posts, peut-être en allant sur votre feed, qui vont trouver intéressant. Et là, ils vont se dire Ah ouais, en fait, euh, ça vaut la peine de s'abonner parce qu'il y a tout le temps des nouveaux contenus qui arrivent et du coup j'ai pas envie de les rater tu vois et du coup euh, et du coup j'aurais plutôt tendance à te dire que euh, ben ça vaut la peine de poster tous les jours euh, surtout si vous en êtes encore au début et que vous avez peut-être un petit peu plus de temps que, quand vous aurez toutes vos commandes à gérer, etc. Franchement, profitez-en. Profitez-en pour investir massivement sur les réseaux sociaux. Vois ça comme la manière aussi de découvrir euh, cet univers et de vraiment te perfectionner. Euh, je dis souvent, euh, l'entrepreneuriat et les réseaux sociaux en particulier, c'est comme un sport. Euh, on ne naît pas bon athlète, euh, on ne naît pas bon je ne sais pas skieur. Au début, on est nul, on est sur une piste verte, on fait du chasse-neige. Et puis, euh, avec le temps, quand on en a fait un certain nombre d'heures, beaucoup d'heures, on commence à skier et puis ensuite on commence à faire des bons virages et puis ensuite on commence à descendre des pistes de rouges, des pistes noires etc. Mais si tu veux devenir euh, capable de faire de la piste noire des réseaux sociaux, et bien il va falloir que tu passes beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et passer du temps, ça n'est pas juste regarder ce que font les autres, c'est soi-même s'exercer parce qu'en fait c'est pareil une fois de plus pour le sport c'est pas en regardant des gens à la télé en train de faire du sport qu'on apprend, c'est en le faisant soi-même tu vois, et donc euh, il faut impérativement que, que tu, tu t'entraînes avec ton associé de plus en plus, voit-le vraiment comme ça, comme à la fois bah, un moyen de toucher plus de monde, euh, parce que chaque poste, bah, du coup, sera l'opportunité de toucher quelqu'un en plus, et puis aussi un moyen pour vous de vous perfectionner. Donc c'est vraiment, en fait, euh, le volume, euh, j'ai envie de dire, il y, y a aucun désavantage, à, 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 enfin, à part le fait que ça prenne un peu de temps, il n'y a aucun désavantage à faire du volume. Souvent, les gens me disent « Ah oui, mais j'ai peur de spammer ma communauté. » Mais réalisez que votre sp- communauté, notamment sur Instagram, elle, c'est que seulement 3 ou 5 des gens qui voient vos posts. Euh, donc, en fait, non, tu vas pas spammer ta communauté si jamais tu postes même une fois par jour. Euh, tu en as largement sous le pied. Donc, euh, donc, vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est peut-être aussi un petit changement que vous devez faire. Euh, c'est-à-dire vraiment appuyer sur l'accélérateur, quitte à faire des contenus qui sont parfois un petit peu moins aboutis au niveau de la forme, c'est possible, vous pourrez les archiver, c'est pas très grave. Si jamais vraiment on t'estime qu'en termes d'image de marque, c'est dégradant. Mais à ce stade, je pense que vous devez impérativement tester, tester et tester. Et pour ça, ben en fait, une fois de plus, il faut du volume. Donc pour moi, c'est minimum un post par jour. Franchement, minimum un post par jour. Et euh, plutôt 3-4 stories par jour.
1: Ok. Ouais, c'est vrai que j'allais dire, euh, moi, l'inconvénient que j'ai c'est que j'avais peur de, de faire du, coup, du contenu un petit peu moins quali, parce que si on a le temps de le préparer, qu'on peut plus de volume, c'est un peu le risque. Mais en effet, tu as raison, rien n'empêche euh, si les postes ne fonctionnent pas et de les, de, les archi- de les archiver et on peut même avoir de bonnes surprises euh, sur des euh, sujets qu'on pensait un peu moins intéressants qui finalement euh, plairont à notre communauté.
0: Bah, je pense qu'il faut que tu sois toujours très exigeante et même assez intransigeante sur la qualité du contenu, donc vraiment euh, sur, euh, euh, on va dire, euh, la partie euh, un peu intellectuel tu vois du poste sur le message en revanche franchement sur la partie purement esthétique euh, j'ai, j'ai presque envie de te dire que euh, la laideur est récompensée actuellement sur Instagram <rire> euh, c'est triste à dire mais euh, enfin moi j'en ai déjà discuté avec beaucoup d'amis qui sont des photographes des choses comme ça en fait euh, il y a une époque où oui Instagram récompensait le beau euh, aujourd'hui en fait on est dans une un air du temps si tu veux où, où les gens veulent tellement de l'authenticité veulent tellement du naturel veulent tellement voir la vérité et en ont marre justement des choses retouchées, des choses trop euh, surfaites, qu'au final, au final je, je constate que la sincérité visuelle euh, est donc parfois un peu imparfaite, hein, même euh, franchement parfois très, pas très jolie, euh, et assez récompensée. Parce que du coup, ça crée de l'engagement, ça crée une émotion, ça crée de la proximité, tu vois. Euh, donc en fait, euh, peut-être mon petit conseil, si jamais vous passez de deux postes par semaine à euh, tu vois, sept par semaine, voire plus, euh, eh, bien, euh, eh bien, ça serait de passer toujours autant de temps, voire peut-être plus, sur la qualité du message. Par contre, sur la partie purement visuelle, à mon avis, vous pouvez certainement passer moins de temps. Alors, j'ai pas été sur compte en compte, donc je ne sais pas. Hein, mais je te dis ça parce que c'est une erreur fréquente que je vois, qui est que les, les gens passent énormément de temps à essayer de faire de, de très, très beaux contenus. Et au final, il faut que ça soit propre, euh, mais euh, mais il faut pas forcément que ça soit beau. tu vois. Il faut que ça soit interpellant. Il faut que ça donne, euh, ça étonne. Il faut qu'on se dise, euh, il se passe quelque chose. tu vois. Mais il faut pas nécessairement que ça soit beau.
1: Ok, en effet, nous, on passait quand même pas mal de temps... Euh à, à réfléchir justement à bah, la, la qualité visuelle de nos contenus euh, mais, euh, mais en augmentant le volume euh, c'est vrai que ça ce sera dur de tenir la même cadence donc, euh, donc très intéressant, merci
0: bah, écoute moi la plupart des personnes qui m'ont déjà vu faire des posts ou des stories sur Instagram sont toujours assez étonnées ils me disent mais comment tu arrives à faire autant de volume alors que tu travailles t'as deux jobs en parallèle de ça etc et en fait quand ils me voient faire ils comprennent que il y a une intention et un message que je peux avoir maturé parfois pendant des années et le texte bah du coup je, je si tu veux je l'ai tellement assimilé je l'ai tellement digéré que en fait c'est c'est quelque chose qui m'a pris du temps bah une fois de plus parfois à l'échelle d'année mais en revanche dans l'exécution en général, bam, je, prends, je sélectionne une photo que je trouve pas trop mal, ou je prends un selfie, hop, mais ça me prend... Euh Enfin, j'ai envie de te dire cinq minutes, quoi. Et, et je pense que c'est un peu la clé du succès. C'est aussi que maintenant, je n'ai plus peur, si tu veux, de faire ça, de le faire de manière assez spontanée, de me montrer aussi tel que je suis. Et c'est pas pour dire, Monsieur Super, Pauline, bravo, t'es formidable. Non, c'est pour dire qu'en fait, c'est possible. Et même, c'est plutôt valorisé par le public et par euh, et par euh, Instagram. L'un des derniers posts que j'ai fait qui m'a fait gagner, je crois, un post m'a fait gagner plus de 1000 followers euh, sans qu'il soit sponsorisé ou quoi que ce soit. C'est un post où j'ai juste fait un screenshot d'un DM que j'ai reçu. Euh, et ensuite, j'ai écrit un texte qui devait faire trois lignes. Euh, résultat des courses, probablement. Allez, ça m'a pris deux minutes, je pense. Je l'ai posté. Le post a fait 5000 likes et m'a fait gagner 1000 followers. Donc, c'est vraiment pour te montrer que contrairement à ce qu'on peut penser, et ça, j'insiste dessus parce que c'est vraiment, vraiment une idée reçue qui est fausse. Euh, le contenu, au sens, le message compte. Il se trouve que le DM, la raison pour laquelle je l'ai posté, c'est parce qu'il m'avait tellement interpellé que j'ai voulu. Euh, et c'était la première fois sur en quatre ans quasiment que je recevais un message comme ça. Donc j'ai voulu le montrer. Donc là, oui, il y avait mon expérience qui jouait. Et donc, il était très réfléchi. Si tu veux, et Je savais que ça allait être impactant. Mais après, dans l'exécution, et c'est là-dessus une fois de plus que je veux que, que, que tu comprennes mon message. Dans l'exécution pure, euh, ça m'a pris deux minutes. Et c'était pas forcément très propre. Mais en fait, euh, c'est ça aussi qui fait la beauté de la chose, tu vois. C'est qu'en fait, les gens ont compris. Je pense que je Venait littéralement de le recevoir, que j'ai fait un screenshot et bam, je l'ai balancé. Et c'est presque ça qui fait aussi qu'il y a eu autant d'engagement.
1: Oui, puis c'est très authentique, finalement, de ce genre de, de poste est plus authentique qu'un poste très travaillé, en
0: effet. Bah, c'est ça. Et, et vous, en plus, franchement, avec vos valeurs de marque autour de la personnalisation, etc., je pense que vous avez plutôt intérêt à, 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 voilà, à incarner en fait, euh, cette marque via l'authenticité dans le cadre de vos postes. Ça ne veut pas dire que tu veux que tout soit moche, évidemment. Tu peux rendre les choses un peu flatteuses, mais sans non plus tomber tu vois, dans l'extrême de euh, « il faut passer 10 heures par jour sur Canva pour essayer de faire en sorte que ta typo est parfaite ». Non, sincèrement, euh, les, les gens, en tout cas, qui, qui voient euh, nos posts sur Instagram, si tu veux, ils scrollent toute la journée, ils passent deux secondes dessus. Enfin, je veux dire, ça va très vite. Ce qui compte pour eux, c'est le message, beaucoup plus que la beauté. Ou sinon, si tu es photographe euh, euh, professionnel, là oui, ça peut faire du sens, si tu veux. Mais dans votre cas, franchement, euh, il faut vraiment, vraiment que tu passes 80%, voire 95% en fait, du temps, il faut que je sois plus extrême pour te montrer euh, ce que je veux dire, 95% de ton temps sur le contenu, donc sur le message, et 5% de ton temps sur l'exécution graphique.
1: Ok, je comprends. Et pareil fait... pour les stories. Ok. Mm.
0: <rire> je te sens un peu. Euh,
1: <rire> non, non, pas plus du tout. Tu par cette histoire. Pas <rire> du tout, c'est hyper intéressant. Euh, il va falloir qu'on, qu'on se prête à l'exercice. Et, et je pense, comme tu le disais, ça prend quand et même. Je pense que, que vous
0: avez un peu peur et je sens que tu n'es pas encore tout à fait prête. Tu feras écouter ce podcast à ton associé. Bien sûr. <rire> <rire> et tu lui diras que j'insiste et j'attendrai de voir sur votre compte Ilo. Bah tiens, on peut se faire un petit défi d'ailleurs. Que vous soyez obligés de poster des trucs un peu moches sur votre compte. <rire>
1: Allez, on et peut que la communauté euh,
0: du podcast vous, vous suive et vous soutienne dans cette, euh, dans cette histoire. Rappelle-moi c'est quoi ton compte Instagram c'est, euh, Ilo.fr. H-I-L-O.fr ouais. Ok, Ilo.fr. Bah, écoute, je compte sur vous, Elise pour nous poster des trucs très intéressants. Parce que je te dis pas de faire du moche pour faire du moche. Hein. Très intéressant, mais où euh, vous n'avez pas passé un temps de dingue sur l'esthétique. Au contraire, vous l'avez fait de manière assez spontanée. Vous racontez une histoire et vous l'incarner par un visuel qui euh, qui qui est intéressant mais qui une fois de plus n'est pas euh, n'est pas le truc euh, dont vous êtes le plus fier esthétiquement parlant si arrives à me faire ça eh ben déjà ça me ferait très plaisir je suis sûr que la communauté euh, du podcast et des leçons qui est constituée de beaucoup d'entrepreneurs qui je suis sûr souffrent de ce mal aussi et euh, se posent plein de questions sur les réseaux sociaux et euh, eh ben je suis sûr qu'ils seront ravis de voir ben, déjà que vous avez osé le faire ils vous soutiendront ils feront un petit ouhou » et puis euh, et puis euh, puis vous allez euh, ensuite peu à peu Peut vous libérer et vous rendre compte que euh, on y survit hein, déjà premièrement et puis même il euh, y a du potentiel pour que ce soit euh, les postes qui marchent le mieux.
1: Bah écoute challenge accepté on va on va on va on va tenter de faire ça et euh, enfin on va on va faire ça.
0: <rire> on va faire ça très bien. Quand est-ce que tu fais ça
1: euh, Et ben on va s'y atteler euh, dès la semaine prochaine.
0: Ok. Ben, là on, on, c'est vrai que je te laisse je te prends un peu au dépourvu un vendredi après-midi. Donc euh, on peut se dire peut-être, euh, pour te laisser le temps de maturer ça, de faire écouter le podcast « à ton associé, on peut se dire peut-être que mercredi, mercredi ah, oui. prochain, tu nous fais un, un beau poste, enfin euh, plutôt non, un moche post intéressant. Poste. <rire> Allez, faisons ça. Mais tu vois, c'est bête à dire, même de raconter cette histoire à ta communauté, de dire « Écoutez, on se lance ». On veut vraiment créer du contenu intéressant pour vous et finalement on se dit qu'on veut passer plus de temps sur le message que sur la forme. Qu'est-ce que vous en pensez Même ça, c'est intéressant, tu vois. Et tu vas avoir des gens qui vont qui vont réagir forcément euh, plutôt que d'essayer de montrer ben, en fait une marque ou un visage parfait en permanence. C'est, c'est ça aujourd'hui si tu veux les réseaux sociaux et la beauté des réseaux sociaux. C'est, c'est d'être sincère finalement. Mmh. On parle d'authenticité, mais c'est quoi l'authenticité C'est en fait de dire ce qu'on pense quoi, tout simplement, pas d'essayer de deviner ce que les gens vont penser, de dire vraiment ce qu'on pense.
1: Ouais. Ok,
0: carrément. Bon, bah écoute, Élise, je te souhaite euh, une fois encore beaucoup, beaucoup de succès pour ce lancement. Je suivrai de près <rire> et je te tomberai dessus euh, donc, ce, ce post moche mais intéressant euh, qui sortira mercredi prochain. Et puis, je te remercie d'avoir partagé tout ça avec nous. Mais merci à toi,
1: Pauline, pour tous ces, tous ces conseils avisés et de m'avoir reçu <rire> encore une fois dans cette, dans cette
0: leçon. Bon, et ben bah, à bientôt peut-être. À bientôt!